0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en este estudio 526 continuamos estudiando quién es el espíritu santo en el estudio anterior en la primera parte dijimos que en esta segunda parte hablaríamos sobre estar lleno del espíritu santo entonces qué significa estar lleno del espíritu santo muchas veces en la santa palabra de Dios se usa la frase la llenura del Espíritu Santo para referirse también al bautismo en el Espíritu Santo. Pero en la práctica es diferente porque la llenura se refiere específicamente a que a, que a cada creyente debe mantenerse cada día lleno del Señor. Algunos textos a continuación lo señalan. Hechos 4.31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 13, 44 al 45, 49 y 52 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, porque esto conduce al desenfreno. Antes bien sed llenos del espíritu y hablando de juan el bautista en lucas 1 14 al 17 dice y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A esta llenura se le llama también plenitud del Espíritu Santo, que debería ser el anhelo y la meta de cada creyente que ha comprendido su dependencia del Señor y el propósito que Dios tiene para cada vida en lo particular. Los hijos de Dios deberán irse renovando al experimentar la constante llenura del Espíritu Santo. Nuestro Dios no da el espíritu con alguna restricción o medida, como nos lo dice en Juan 3.34 porque el Dios, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. No debemos olvidar que cada creyente como parte del cuerpo de Cristo tiene un propósito que cumplir. Somos las manos, la voz de nuestro Dios en esta tierra. No podremos, por meros esfuerzos humanos, dar testimonio llevando el evangelio de la paz hasta lo último de la tierra. Alguno estará pensando, ya me libre, porque yo no tengo cómo salir e ir hasta lo último de la tierra, pero es aquí dentro de nosotros como un trabajo diario en el crecimiento personal que comienza y se extiende a nuestra casa, o sea, a nuestro hogar, Sigue con nuestra comunidad, con las personas con las cuales nos relacionamos a diario y así extendiéndose hasta donde la voluntad de Dios nos lleve. El solo pelear con nosotros mismos requiere la llenura constante del Espíritu Santo, como nos lo revela el Señor en Proverbios 10.32 que dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ya no digamos ser mensajeros de parte de nuestro Dios, sus embajadores. Por esto, como lo mencionamos, refiriéndonos a Juan el Bautista, desde el vientre de su madre Elizabeth, fue lleno por el Espíritu Santo para realizar por Dios tan grandísima tarea preparar el camino para nuestro señor jesucristo al ser llenos podemos ser útiles a dios en la adoración el servicio y en el testimonio debemos anhelar beber del agua de vida para que de nuestro interior corran ríos como nos lo dice el señor en juan 7 al 37 perdón al 39 porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta experiencia no es solo por un momento, sino debe renovarnos diariamente hasta que llegue el momento de nuestra transformación completa a la imagen de Dios en su presencia. El Señor en Efesios 3, 16 al 21 nos dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que evite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén muchos son los creyentes que al abandonar su primer amor han perdido la plenitud que hacía rebosar su corazón en el momento de su conversión el señor lo advierte en apocalipsis 2:4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor si han perdido esta plenitud podrían volver a hallarla cómo Primero, debemos arrepentirnos del desvío, recibiendo el perdón que Dios ofrece y volver a beber de la fuente inagotable de la gracia de Dios, como nos lo indica el Señor en Juan 4, 13 y 14 que dice. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De esta manera, andará en el espíritu y no en su carne, como nos lo advierte en Gálatas 5, 16 al 25, que dice, «Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contienda disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios más Un ejemplo muy claro de la llenura del Espíritu Santo está presentada por el Señor Jesucristo en la parábola de las diez vírgenes. En ella se hace distinción entre las cinco vírgenes insensatas que andaban en la carne y las cinco vírgenes prudentes que se irán con el Esposo, el Señor Jesucristo cuando Él regrese por ellas. Las que tienen sus vasijas llenas con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Otros símbolos del Espíritu Santo son fuego, viento, agua, un sello y la paloma. De igual manera, el Espíritu tiene varios nombres para describir su naturaleza el espíritu de dios el espíritu de cristo el consolador el espíritu santo el espíritu santo de la promesa el espíritu de verdad el espíritu de gracia el espíritu de vida el espíritu de adopción el poder del espíritu santo se manifestó en la vida de nuestro salvador el señor jesucristo en su nacimiento bautismo ministerio, crucifixión, resurrección y en su ascensión. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos hablando del Espíritu Santo, pero esta vez lo haremos sobre el bautismo. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de riego.